0: Глава 5 Маленький Роджер. 1814-1816 годы. Так получилось, что Аденирам и Нэнси больше никогда не видели Керри. Брик Керри проплыл всего несколько миль вверх по реке и перевернулся от порыва ветра. Феликсу вместе с несколькими слугами удалось добраться до берега живым. Но только после того, как он увидел, как его жена, младенец и маленький сын утонули у него на глазах, несмотря на его безумные попытки спасти их. Связь была настолько плохой, после трагедии Феликс продолжал идти вверх по реке один, что Джадсоны узнали о ней только спустя две недели. Тем временем они создали себе рутину, которая продолжалась много лет. Нэнси описала ее так. Если бы вы заглянули в большую открытую комнату, которую мы называем верандой, вы бы увидели, как господин Джатсон склонился над своим столом, заваленным берманскими книгами, со своим учителем, уважаемым человеком 60 лет, обернутым по торсу куском ткани и с платком на голове. Они разговаривают и болтают целый день, почти не прекращая. По утрам я занята. Я даю указания слугам, готовлю еду для семьи и так далее. Меня прерывают намного чаще, чем господина Джатсона, поскольку на мне лежит забота обо всей семье. Я сама взвалила это на себя ради того, чтобы господин Джатсон больше сосредоточился на изучении языка. Однако за год я обнаружила, что это самый лучший путь, которым бы я могла пойти в изучение языка поскольку я вынужден говорить по-бермански целый день. Я могу говорить и понимать других лучше, чем господин Джадсон. хотя он знает больше о природе и структуре языка». Это было правдой. У Нэнси лучше получалось говорить на берманском в повседневной жизни. Но Аденирам утешал себя осознанием того, что он закладывает фундамент, который в конечном итоге позволит любому европейцу выучить берманский язык, и что самое важное, донести Библию до берманского народа на его родном языке. На самом деле он выполнял несколько задач одновременно, каждая из которых была грандиозной. Одной из них было создание берманской грамматики. Наряду с грамматикой он постепенно накапливал список слов, зародыш словаря. Растущий список слов уже выявил особую проблему. В самом берманском языке практически отсутствовали слова, обозначающие этические и абстрактные идеи, которые составляли суть новозаветного христианства. Лучшие образованные люди использовали такие термины, но они не были берманскими. Они были адаптированы из поли, языка, связанного с санскритом, и индоевропейскими языками, который широко использовался учеными Бирмы. Буддизм был принесен в Бирму на языке Пали почти две тысячи лет назад, и священные писания, которым учили бирманские священники, по-прежнему существовали на Пали, как и форма письменного языка, хотя речь людей очень напоминала китайскую. Пали к этому времени был частично мертвым языком. Но Аденираму казалось, что он должен будет заимствовать из него много слов и каким-то образом перенести их в берманский язык, чтобы люди поняли его идеи. Он быстро приступил к составлению палийской грамматики и списка слов. В то же время он начал проверять свою концепцию, начав пробный перевод одной из книг Нового Завета, Евангелие от Матфея, прошли месяцы, а Денирам целый день работал со своим учителем над палийским и берманским списками слов, грамматикой и переводом, и лишь иногда прерывался, когда Нэнси вызывала его для решения чрезвычайной ситуации: например, кобры в саду или вторжение одного из многочисленных видов вредителей летучих мышей, гигантских тараканов жуков, пауков, ящериц, крыс и клопов, которые наводняли дома Рангуна. По утрам Нэнси руководила домашним хозяйством, тем самым наращивая свою и так завидную способность устной речи, а днем она присоединялась к Адонираму и его учителю. Иногда они нарушали однообразие ранними утренними прогулками по суетливому, дымящемуся и вонючему, но интересному городу. Они регулярно купались в одном из множества искусственных прудов, усаженных деревьями, которые англоязычные люди называли «танками». Они смотрели на жрецов в шафрановых одеждах, бродящих по пыльным улицам, осматривали фантастические украшения пагоды «Шведогон», почти города из каменных кружев и слушали непрерывно звонящую какофонию храмовых колоколов. Они начали заводить знакомства. Вскоре они проводили очень приятные вечера в общении с нашими берманскими друзьями. В Рангун прибыл новый наместник. Это был очень любимый и уважаемый людьми человек. В отличие от своего свирепого предшественника Мья-Даймена, которого все боялись, и который любил ходить с длинным копьем. Новый наместник даже посетил дом миссии и сказал Нэнси и Аденираму, что они должны чаще звать его. Это был старик со многими наложницами и, по крайней мере, двадцатью или тридцатью детьми. Его главной жене очень понравилась Нэнси, и они стали хорошими подругами, настолько близкими, что на одной примечательной вечеринке которую наместник устраивал для англичан и французов в она попросила Нэнси потанцевать для гостей по-английски. К счастью, Нэнси теперь достаточно говорила на их языке, чтобы объяснить, что как жена священника она не может танцевать. Это удовлетворило берманцев. Они понимали, что священники и их жены – это особый вид людей, связанные своими собственными правилами. Но чем лучше Аденирам и Нэнси узнавали берманцев, тем больше они понимали, что даже целой жизни не хватит для начала миссии. Хотя теперь они достаточно знали язык, чтобы довольно легко говорить об обычных предметах. Мы считаем, что тема религии самая трудная, потому что в их языке отсутствуют религиозные термины. Они не имеют ни малейшего представления о Боге, который вечен и не имеет ни начала, ни конца. Все их божества прошли через несколько ступеней существования, от птицы до божества. Когда их божества уходят на небо, как они это объясняют, они перестают существовать, что, согласно их представлениям, является высшим состоянием совершенства». Прошло две тысячи лет, с тех пор, как Гаудама или Гаутама, их последнее божество, вошел в состояние совершенства. И хотя он теперь перестал существовать, они все еще поклоняются волосу с его головы, который находится в огромной пагоде, к которой берманцы приходят каждый восьмой день. Они не знают никаких других искуплений за грех, кроме жертвоприношений, приносимой их священникам и их пагодам. Вы не можете себе представить, насколько трудно дать им какое-либо представление об истинном Боге и пути спасения посредством Христа, поскольку их нынешние представления о божестве являются очень низкими. Тем не менее, они должны были каким-то образом делать это, поэтому они двигались вперед. Но иногда... Они чувствовали себя ужасно одинокими. До них не дошло ни слова из Америки, и в частности от Райса. У них не было ни малейшего представления о том, согласятся ли американские баптисты поддерживать их. Их единственные гости извне, морские капитаны из Англии, иногда заплывавшие сюда, ничего не могли им сказать». Так обстояли дела в начале 1815 года, когда они прожили в Рангуне полтора года. Затем Нэнси заболела одной из тех болезней, которые так часто встречаются на Востоке. В Рангуне не было врачей, и несколько медицинских книг Аданирама не помогли им понять, что это за болезнь и как ее вылечить. Некоторое время они надеялись, что Нэнси сама выздоровеет. Но вместо этого она постепенно становилась все слабее. И она считала, что может быть снова беременна. Они решили, что им оставалось только одно. Она должна отправиться на первом корабле в Мадрас, где были хорошие доктора. А Денирам считал само собой разумеющимся, что он поедет с Нэнси, но она отказалась. Она не позволит ему прервать учебу, на долгие месяцы ее отсутствия. Аденирам нехотя согласился. Но он настоял, чтобы она, по крайней мере, взяла с собой служанку. Это может быть трудно из-за берманского закона, который запрещает любой коренной женщине покидать страну. Но они решили обратиться к дружелюбному старому наместнику с небольшим подарком, что обычно, когда просят об услуге, и спросить. К их удивлению, он немедленно удовлетворил их ходатайство. Нэнси отплыла в конце января и вернулась в середине апреля, чувствуя себя намного лучше после шести недель пребывания в мадрасе. Она привезла с собой Эмили Ван Сомерен, семилетнюю девочку-сироту, которую она согласилась воспитывать как члена своей семьи. Возможно, Нэнси думала об Эмили как о товарище для ребенка, который, как она знала, должен родиться у нее в начале осени. Эмили проведет с ними следующие семь лет как член семьи, а потом вернется в Мадрас. Мы мало знаем о ней, помимо того, что она приехала жить к Данираму и Нэнси. Лето для них прошло спокойно. Теперь они быстро овладевали языком достаточно, чтобы начать говорить с людьми о религии, отчасти благодаря новому учителю, четвертому после их прибытия в Бирму, который оказался необычайно образованным человеком, бывшим священником, который жил у золотых ног в столице, и кто, пометуя об увольнении трех своих предшественников, стремился изо всех сил угодить Аданираму. Но их усилия, Обратить кого-либо оказались безуспешными. У людей уже была религия. Прежде чем принять новую религию, они должны были отвергнуть старую. Когда Аданирам рассказывал мужчинам об искуплении Иисуса за их грехи, они вежливо отвечали, что их разум окостенел. Когда Нэнси говорила с женщинами, они отвечали, «Ваша религия хороша для вас, а наша для нас». «Вы будете вознаграждены за ваши добрые дела на вашем пути, а мы на нашем пути». Однажды их надежда разгорелась, когда сын наместника, которого послали к ним для изучения английского языка, начал проявлять серьезный интерес. В течение года учебы у Нэнси и Аденирама он иногда казался серьезным и любознательным. Но летом 1815 года его отца заменил тот же самый внушающий страх копьеносец, Мья Даймен, бывший наместником, когда Адонирам и Нэнси впервые прибыли в Рангун. И когда отец потерял свой пост, сын тут же потерял чувство собственного достоинства вместе со своими слугами, и мы боимся, что он растерял большую часть своей серьезности. Даже мистер Бабашин, пожилой армянин, занимающий высокий пост в правительстве, разочаровал их. Он был христианином по рождению и имел Библию на своем родном языке. «Конечно», — подумал Адонирам, — «ему можно было бы показать достоинство крещения». Но Бабашин настаивал на том, что церковь Адонирама, армянская церковь и римско-католическая церковь на самом деле были одним и тем же, и их общий корень был в Библии. Аденирам пытался показать ему, что Библия действительно та же самая, но только те, кто ее придерживается, будут спасены. Но Бабашин просто ответил, «Вы не можете говорить на этом языке свободно. Когда научитесь говорить лучше, приходите ко мне почаще, и я получу мудрость». Но, по крайней мере, Аденирам и Нэнси утешали себя тем, что они могли уже немного говорить о религии. Год назад они не могли бы сделать даже такого. Вскоре они получили обнадеживающие новости. 5 сентября пришли письма из Америки. Первые вести с тех пор, как Лютер Райс оставил их на острове Франции более двух лет назад. Не было ничего более обнадеживающего, чем новости, содержащиеся в этих драгоценных письмах. Как только баптисты Новой Англии узнали, что Джатсоны крестились, они начали формировать местные общества для поддержки новых миссионеров. Когда Лютер Райс прибыл в Соединенные Штаты, он посвятил себя созданию новых обществ. Начиная с Южных Штатов, он вскоре организовал баптистские миссионерские общества почти во всех штатах Союза. В мае 1814 года в Филадельфии было создано Национальное миссионерское общество с названием Общая миссионерская конвенция Деноминации Баптистов Соединенных Штатов Америки для иностранных миссий. Был избран Совет управляющих, и преподобный доктор Томас Болдуин из Бостона стал президентом а преподобный доктор Уильям Стотон из Филадельфии стал секретарем-корреспондентом. Одним из первых его действий стало назначение Аденирама своим миссионерам. Райса также назначили миссионером, но в настоящее время его сделали ответственным за создание новых миссионерских обществ и сбор средств в Соединенных Штатах. Несколько месяцев спустя Управляющие приняли нового миссионера, господина Джорджа Хафа, печатника, который сможет напечатать все, что Аденираму удастся перевести на бирманский язык. Хафф и его жена Фиби уже готовились к отплытию в Калькутту. В течение нескольких дней Аденирам и Нэнси не могли работать, а просто восхищались этим замечательным устроением. В конце концов, их не забыли. У них была поддержка. Самое лучшее — они будут не одни. Хав более чем удвоит их эффективность. Имея его у печатного станка, они смогут распространить основные идеи Евангелия по всей Бирме. Их восторг едва успокоился, когда через шесть дней после получения писем у Нэнси начались роды. 11 сентября 1815 года, не имея другого помощника, кроме Аденирама, она родила маленького мальчика, Роджера Уильямса Джадсона. Ребенок с самого начала чувствовал себя прекрасно. Он хорошо ел, никогда не плакал, кроме тех случаев, когда ему было больно, и его любящие мать и отец считали, что он необычно чувствителен к своему окружению. Нэнси чувствовала себя лучше, чем за все предыдущие годы, и находилась почти в новом состоянии существования. Но это было не все. Когда Роджеру было три недели, Аденирам разговаривал с местным берманцем, и у него возникла мысль, что в конце концов он не так уж далек от того, чтобы сменить буддизм на христианство, по крайней мере, в сердце одного берманца. Берманец был его учителем, который провел с ним уже около трех месяцев. Это был человек в возрасте 47 лет, который оказался самым разумным, образованным и искренним человеком, которого я когда-либо встречал среди берманцев. Сегодня его имя, вероятно, записали бы как Уонгмин, но Аданирам, записывая слова так, как он слышал их, и, придумывая свои правила на ходу, записал его имя как Унгмен или О-Унгмен. Разговор начался однажды, когда они вместе работали за заваленным книгами столом на веранде. Всегда пытаясь найти возможность заговорить о религии, Аденирам отметил, что человек, которого они оба знали, умер. Учитель признался, что он слышал об этом. «Я думаю». Что его душа потеряна? – сказала Данирам. Почему? Он не был учеником Христа. Учитель был скептичен. Откуда ты это знаешь? Ты не мог видеть его душу. Откуда ты знаешь, хороший ли корень у мангового дерева? – парировал Данирам. Увидеть его невозможно, но можно судить по плодам на его ветвях. Таким образом я знаю, что человек, который умер, не был учеником Христа, потому что его слова и действия не выдавали в нем ученика. То есть все, кто не является учениками Христа, потеряны? Учитель был поражен. Да, все. Неважно, берманцы они или иностранцы. Это тяжело, ответил учитель, немного переварив данную мысль. Да, действительно тяжело. В противном случае... «Я не должен был бы проделывать весь этот путь, оставлять родителей и всех, чтобы рассказать тебе о Христе». Учитель замолчал. Ничто в его опыте или чтении не намекало на такую религию. И все же в последнем утверждении о была сила. В конце концов, учитель, должно быть, задумался, почему человек должен уезжать из своей страны и из своего дома, кроме как в случае крайней необходимости. Должно быть, это был странный момент. Молодой миссионер в черном сюртуке, которому еще не было 30 лет, оказался лицом к лицу с берманцем в тюрбане, образованным и мудрым. И последний впервые за многие годы начал понимать, что перед ним стоит человек, один из многих знакомых ему белых людей, который всем сердцем верил в будущее существование, включавшее в себя вечное наказание за свои убеждения на земле, если они были неправильны. Но очевидно и что-то лучшее, если они были правильные. Эта мысль привела его к вопросу, почему так получается, что ученики Христа счастливее всех людей? А Денирам почувствовал, что он произвел впечатление. Он осторожно подошел к своему главному аргументу, задав вопрос, на который, как он знал, может быть только один ответ. «Разве не все люди грешники, и не все они заслуживают наказания в будущем состоянии?» «Да», — сразу признался учитель, «в каком-то будущем состоянии все должны пострадать за грехи, которые они совершают». Наказание следует за преступлением так же, как колесо-телеги следует за стопами вала. Таким было вступление Адонирама. Теперь, согласно системе берманцев, сказал он серьезно, спасения нет. Согласно христианской системе, оно есть. Иисус Христос умер вместо грешников, понес их грехи. И теперь те, кто верит в Него и становится Его учениками – освобождаются от наказания, которого они заслуживают. После смерти они оказываются на небе и счастливы навеки. Он открыл суть своей доктрины. Врожденная греховность человека, искупление Иисуса, перспектива рая вместо ада. Для учителя это было слишком. «Этому я никогда не поверю», — твердо сказал он. «Мой разум весьма закостенел в одном вопросе а именно в том, что все существование включает в себя принципы страдания и разрушения. Но, по крайней мере, Аденерам, должно быть, подумал про себя, вглядываясь в коричневое лицо ученого-берманца, Теперь ты знаешь, что я проповедую. Посмотрим теперь, можем ли мы пойти другим путем. Вслух он сказал: Учитель, есть два злых будущих и одно благое. Несчастное будущее существование это зло, и уничтожение, и нигбан это зло страшное зло. Благим является только счастливое будущее существование. С этим учитель мог согласиться. Я признаю, что лучше всего было бы, если бы оно было вечным, но этого не может быть. Что бы это ни было, его может постичь изменение, Несчастье и уничтожение. Нигбан, то есть уничтожение, ничто. Это единственное постоянное благо, и этого блага достиг Гаутама, последнее божество. Если нет вечного существа, ответила Данирам, тогда нельзя ничего объяснить, откуда этот мир и все, что мы видим? Судьба, ответил учитель. Судьба. «Причина всегда должна быть равна следствию». А Данирам слегка приподнял загруженный книгами стол. «Смотри, я поднимаю этот стол. Посмотри также на муравья под столом. Предположим, я был бы невидимым. Неужели мудрец скажет, что его поднял муравей? А судьба — это даже не муравей. Судьба — это слово, и все. Это не посредник, не вещь. Что такое судьба?» «Судьба существ — это влияние, которое их хорошие и плохие дела оказывают на их будущее существование. Но если оказывается влияние, то должен быть и тот, кто оказывает это влияние. Если есть определение, должен быть и определитель». Учитель покачал главой. «Нет, определителя нет. Вечного существа быть не может». «Подумай вот над чем», — призвал его Адонирам. «Это главное положение истинной мудрости. Всякий раз, когда есть исполнение цели, должен быть и тот, кто это делает». Говоря кратко, Аденирам утверждал, что там, где есть следствие, должна быть и причина. Но такая мысль не укладывалась в берманскую логику. События просто происходили. У них не было причин или следствий. Судьба была неразумной. По крайней мере, казалось, что восточный разум пытается сказать западному разуму именно это. Учитель сказал, «Я должен сказать, что мой разум очень утвержденный и жесткий, и если ты не скажешь мне что-то большее на эту тему, я никогда не поверю». «Ну, учитель», — сказала Денирам, — «я хочу, чтобы ты поверил не ради моей пользы, а ради своей». Я каждый день молюсь истинному Богу о том, чтобы Он дал тебе свет, чтобы ты поверил. Поверишь ли ты когда-нибудь в этом мире, я не знаю. Но когда ты умрешь, я знаю, ты поверишь тому, что я сейчас говорю. Тогда ты предстанешь перед Богом, которого ты сейчас отвергаешь. Я этого не знаю, — вежливо ответил учитель. Побежденный Адонирам обратился к другому вопросу из-за которого, возможно, он и начал этот разговор. «Я слышал, — сказал он, — что один берманец много лет назад принял португальскую религию и что он был твоим родственником. Он был братом моего деда. В Ваве или здесь? Он стал португальцем в Ваве. После этого он отправился в страну кораблей с корабельным священником и вернулся в Ваву. Я слышал, что его предали смерти за свою религию. Нет, его посадили в тюрьму и подвергли пыткам по приказу императора. Наконец он сбежал, убежал в Рангун, а затем в Бенгалию, где, как говорят, он умер. «Кто-нибудь из его семьи присоединился к нему?» спросила Адонирам. «Никто, все оставили его, и он блуждал, презираемый и отвергнутый всеми». «Как ты думаешь?» Он был утвержденным христианином, и у него был новый разум? Я думаю, да, согласился учитель, потому что когда его пытали, он выдержал. Он когда-нибудь говорил с тобой о религии? Да, признался учитель. Почему ты не послушал его? Этот вопрос оказался слишком личным. Учитель ответил уклончиво. Я не слушал. «А вы когда-нибудь знали какого-нибудь другого берманца, который поменял свою религию на чужую?» «Я слышал, что в Рангуне сейчас есть один человек, который стал португальцем, но он скрывается, и я никогда его не видел». На этом разговор закончился. А Денирам не был обескуражен. Он потерпел неудачу. Но только потому, что мысль о неизбежной связи между причиной и следствием, была чужда учителю. И что еще более внушало надежду, берманцы уже становились христианами. Учитель Уонгмин принадлежал к важной семье. Его титул У означал, что он имел положение или престиж, или, по крайней мере, заслуживал уважения. Брат его деда должно быть, вращался в придворных кругах в столице. Если он мог быть обращен и сохранить свою веру под пытками, это могло бы произойти и с другими. Бирма казалась закрытой дверью. Дверь не подавала никаких признаков на то, что ее можно открыть. Но Аденирам чувствовал, что она может открыться, если он будет настойчив. В этом разговоре он сильно надавил. И теперь он был уверен, что почувствовал, что дверь понемногу начала поддаваться. Когда-нибудь он повернет ключ в замке, запор сдвинется в сторону, дверь широко распахнется на своих петлях, и он откроет путь к обращению всей Бирмы. Но ключом был язык. Он должен учиться, учиться и учиться. Он решил работать усерднее, чем когда-либо прежде. Наступил новый 1816 год, и Адонирам продолжал подгонять себя, а маленький Роджер, все еще цветущий, был практически его единственной отрадой. Ребенок, казалось, проявлял необычное желание быть со своими родителями. Иногда, когда они проходили мимо его колыбели и не брали его на руки, он следовал за нами глазами до двери, затем они наполнялись слезами, и выражение его лица было настолько полным горя, хотя и совершенно безмолвным, что заставляло нас возвращаться к нему, отчего его маленькое сердце проявляло такую же радость, как и скорб до этого. Он часами лежал на коврике возле учебного стола своего папы или рядом со стулом на полу. Главным для него было видеть его лицо. Когда мы заканчивали учиться, или занимались делами на этот день, мы с радостью и удовольствием носили его по дому или саду. И хотя мы были одни, мы не чувствовали нашего одиночества, когда он был с нами. Первый ребенок белых родителей, родившийся в Рангуне, насколько помнили люди. Роджер был предметом разговора в городе, а также гордостью своих родителей. Однажды Нэнси отнесла его в дом жены-наместника. Высокопоставленную женщину охватило удивление. Она положила его на бархатную подушку, на которой обычно сидела, и восхищенно восклицала снова и снова «Какой ребенок! Какой беленький!» Она играла с ребенком так долго, что Нэнси, думая, что ее визит затянулся, поднялась, чтобы уйти. Но женщина настояла, чтобы она осталась, пока его не увидит наместник. Когда пришел наместник, она показала ему ребенка, сказав, «Послушай, мой господин, посмотри, что это за ребенок! Посмотри на его ноги! Посмотри на его руки!» Даже свирепый Мья-Даймен, ходивший со своим длинным страшным копьем, был поражен. Он улыбнулся малышу Роджеру, и перед уходом восхитился его пухлыми розовыми ручками и ножками. Целых шесть месяцев Роджер был пухлым и здоровым. Затем, в начале марта 1816 года, Нэнси стала замечать, что у него появилась температура, и он начал сильно потеть ночью. Как и любая мать, она была встревожена, но ее страхи утихли, когда она увидела, что днем – у него сохраняется хороший аппетит и что он выглядит вполне здоровым. Он даже продолжал набирать вес. Наконец, она пришла к выводу, что у ребенка было какое-то детское заболевание, которое закончится, когда у него прорежутся зубы. Вскоре она почти забыла о своих тревогах о Роджере, потому что теперь она была обеспокоена за Аденирама. Внезапно у него появились сильные головные боли. У него болели глаза, и он настолько ослаб, что едва мог стоять. Когда он читал, писал или прикладывал какие-либо усилия, это доставляло ему такую невыносимую боль, что он был вынужден прекращать работать. Будучи в подавленном состоянии, он решил, что его карьера миссионера заканчивается, и в те немногие минуты когда ему было лучше, он начал систематизировать грамматику и писать трактат на берманском языке, который бы помог его преемнику двигаться вперед без него. Так продолжалось до начала мая. А Денирам болел и страдал большую часть времени, а маленький Роджер чувствовал себя хорошо днем, а ночью у него был жар, и он потел. Однажды утром, когда Нэнси взяла Роджера из кроватки, у него начался приступ кашля, который продолжался полчаса. Примерно через час или около того у него резко поднялась температура. Нэнси и Аденирам были встревожены. Но когда на следующий день температура спала, они решили, что страшное позади. Они ошиблись. На следующее утро, в четверг, кашель и температура вернулись и ребенку стало хуже, чем раньше. Что-то в его горле, казалось, душило его. Его тяжелое дыхание было слышно по всему дому. Во всем Рангуне единственным человеком, который знал что-либо о медицине, был португальский священник. Они сразу же послали за ним. Но единственное, что он мог дать ребенку, это корень ревеня и гасконский порошок но ни одно из этих средств не облегчило кашля или затрудненного дыхания. Всю ночь и следующий день Роджер чувствовал себя так же, а Нэнси сидела с болью в сердце и держала его на руках. Но на вторую ночь, около двух часов ночи, она была истощена. И Аденирам, каким бы больным он ни был, взял у нее ребенка. Маленькое существо... Пило молоко с большой жадностью. Его уже перестали кормить грудью. И господин Джадсон подумал, что он подкрепился и скоро заснет. Он положил ребенка в кроватку. Он проспал спокойно полчаса, и затем его дыхание остановилось без борьбы. И он ушел. В таком климате похороны нельзя было откладывать. В дальней стороне сада Стояла небольшая бамбуковая хижина, окруженная манговыми деревьями, в которой Нэнси имела обыкновение писать письма домой. В этом круге из деревьев, рядом с хижиной, в тот же день, 4 мая, была вырыта могила, и там во второй половине дня похоронили Роджера. А Денирам и Нэнси оцепенело наблюдали за этим в компании сорока или 50 берманских и португальских знакомых, которые пытались утешить их. Его смерть и погребение произошли практически до того, как они ощутили горе. Но через несколько дней, когда они убрали маленькие свидетельства его короткой жизни, кроватку, одежду, несколько игрушек, и когда единственными осязаемыми напоминаниями стали его отсутствие и свежая могила в кругу манговых деревьев, их сердца начали кровоточить. Больше недели они переживали горе и не хотели никого видеть. Затем жена наместника навестила их и принесла им соболезнования в сопровождении своей свиты, насчитывавшей около двухсот человек. Она услышала новости только в тот день. «Почему вы не известили меня?» «Чтобы я могла прийти на его похороны», — воскликнула она, ударяя себя в грудь. Нэнси объяснила, что, будучи в состоянии отчаяния, даже не подумала об этом. Жена наместника утешала их, как могла. Она попросила их не плакать и умоляла Адонирама не позволять смерти Роджера повлиять на его и без того слабое здоровье. Каким-то образом ее забота повлияла на них и они начали понемногу восстанавливаться. Достаточно для того, чтобы Нэнси смогла предложить ей чай, конфеты и пирожные, которыми она осталась весьма довольна. Но ее предусмотрительность на этом не остановилась. Несколько дней спустя она пригласила их сопровождать ее в поездку за город, как ради их здоровья, так и, как она выразилась, чтобы их ум успокоился. Ничто не могло помочь больше отвлечь их от неприятностей, чем прогулка, приготовленная женой наместника. Для перевозки она послала им слона. Когда они забрались в великолепно украшенный, похожий на дом паланкин, привязанный к спине слона, погонщик направил огромное животное туда, где они должны были встретиться с женой наместника. Процессия, которая вышла на прогулку, Выглядело как цирковой парад, затерянный в джунглях. Впереди шла охрана, 30 человек с ружьями и копьями и красными шапками на головах, частично покрывавшими их плечи. Следом за ними шли два слона. В полонкине на одном из них ехали Нэнси и Адонирам. Паланкин большего слона был позолочен. В нем ехала жена наместника, высокая, утонченная женщина, богато одетая в красный и белый шелк. За ними следовали еще три или четыре слона, на которых ехали сын наместника и несколько высших правительственных чиновников. А за слонами тянулась остальная часть процессии, состоявшая из двухсот или трехсот слуг и служанок. Это была процессия, растянувшаяся на три или четыре мили в густых джунглях. Иногда маленькие деревья были так близко друг к другу, что между ними невозможно было пройти, но слон ломал их, что он делал с величайшей легкостью по слову погонщика. Маршрут был спланирован таким образом, чтобы закончиться садом наместника, по-дикому красивым местам, полным роскошных фруктовых деревьев всех видов и сортов, растущих не запланированно, а как в природе. Здесь, в тени огромного баньяна, были расстелены циновки, на которых расселись хозяйка и ее гости. «Ничто, — писала Нэнси, — не может превзойти усилий жены-наместника, которая пыталась сделать нашу экскурсию приятной. Она собрала фрукты и очистила их, Набрала нам цветов и собрала их в букеты, и преподнесла их нам своими руками, что было знаком ее снисходительности. За обедом ей накрыли стол рядом с нашим, и она не отказалась от того, что мы ей подарили. Мы вернулись вечером, уставшие от катания на слоне, восхищенные видом страны и гостеприимством берманцев» и удрученные, и подавленные их суеверием и идолопоклонством, их тьмой и невежеством относительно истинного Бога. Поездка заставила их на время забыть о своем горе. Но когда они вернулись в дом миссии и слон ушел, взгляд Нэнси упал на свежую могилу Роджера в кругу манговых деревьев, и она снова начала горько плакать. «Наши сердца!» Размышляла она с легким чувством обиды. Были связаны с этим ребенком. Мы чувствовали, что он наше земное все, наш единственный источник невинного отдыха в этой языческой земле. Но Бог увидел, что нам необходимо напомнить о нашей ошибке и лишить нас даже того малого, что мы имели. О, пусть это будет не напрасно! Пусть мы настолько усовершенствуемся, чтобы он убрал свою руку и сказал «Достаточно». И через несколько недель. Когда мы на мгновение понимаем, чем мы однажды обладали, рана открывается и снова кровоточит. И все же мы говорим «Пусть исполнится Твоя воля».